0: Välkomna till december månad kära lyssnare Ni har hittat till Fitness, Filosofi och Floskel The Podcast med mig Henrik Wallis aka Coach Henrik Det här är då min kanal för att sprida budskapet att människan kan vara frisk, stark och fri Vi mår bättre av att skapa mer och konsumera mindre och det är min stora övertygelse om att allting börjar på gymmet och att begrepp som progressiv överbelastning kan appliceras på långt fler saker än hantlar, skivstänger, kettlebells. Träning är livet, livet är träning och någonstans där försöker jag formulera språkliga ting, vad jag kallar floskler, i den värld där träningen möter livet. Hence the name FFF Fitness Filosofi floskler. Dagens avsnitt kommer att handla om löpning, vilket intressant nog är någonting jag själv gjort väldigt mycket av under 2023 då jag gjort mitt livs första klassiker, som då avslutades i slutet av september med Lidingöloppet. Jag har lärt mig mycket om löpning i år men kanske allra mest har jag intresserat mig för träning som ett sätt att skapa mentalt headspace, hälsa och jag ser det som någonting människor kan använda. För att det är hållningsbaserad konditionsträning, egen kroppsvikt och vi ska alltid kunna klara av att springa 5 km utan att bli trötta. För då har vi en kroppssammansättning som gynnar oss långsiktigt, vi är tillräckligt starka och tillräckligt flåståliga för att inte ligga i någon form av hälsoriskzon. Med det här avsnittet så möter jag någon som rör sig motsatta vägar från jag i livet. Och det är ganska befriande att träffa Viktor idag och prata om löpning men fokusera mer på prestationshållet och mindre på hälsohållet. Viktor arbetar sig in på att springa bredvid Sverige eliten på distanser som 10 km och 21 km och han är något så fruktansvärt snabb och är något så fruktansvärt metodisk, kalkylerande och datakåt i sin träning på sätt som jag ganska mycket har rört mig från. I takt med att jag intresserar mig mer för människan, hur människan interagerar med andra människor och med ting som motstånd, antifragilitet, medmänsklighet, självkännedom, utveckling, intuition... Sånt som människor ofta tappar i ett datadrivet, modernt, hypersnabbt samhälle så har Victor snarare valt att bemästra dessa moderna ting och mätpunkter... ...för att optimera prestation på löpning. Där Viktor har en så pass gedigen styrketränings- och conditioning-bakgrund... ...från att ha spelat mycket hockey... ...haft vad han kallar för Sovjetstyle coacher i gymmet... ...så är han nu på en nivå där han inte ens styrketränar... ...mer än ett pass i veckan med klubben... ...och han verkar inte gå sönder. Peppar peppar ta i trä. Vilket då är raka motsatsen från 99% av Sveriges motionärer och specialister... Som kör alldeles för mycket grenspecifik, cykling, löpning, simning och alldeles för lite styrketräning. Här förstod Victor ju att vi hade oändligt mycket att prata om samtidigt som vi fick bägge två hålla oss själva i tungan. För att inte drifta iväg och hålla oss off track på samtalet som vi då väljer att kalla för löpning i teori och praktik. Vill du efter avsnittet komma i kontakt med Viktor och eller mig så har du kontaktuppgifter i show notes. För vi jobbar nämligen bägge två med coaching. Jag är då mer strength coach, kom i badbyxorform, tänker mer livsstil, kostträning, Tänker också en hel del mer grupper och då män som samlas. Viktor rör sig på motsatta sfären, har jobbat mer med kondition mer individualiserad träning strikt mot prestation inom fältet löpning så jag hoppas att bägge våra två infallsvinklar kommer till användning för dig som lyssnar idag Stay tuned för eftersnack om vad som händer mer på fitness, filosofi och floskler vare sig det är personlig träning gruppträning, diverse merchandise-julklappar framtida coachinggrupper och andra spännande projekt Vi välkomnar in Viktor i dagens samtal Coach Henrik Out. Välkomna till Fitness, filosofi och floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värld, Henrik
1: Wallis.
0: Yes, gott folk! Välkomna tillbaka till Fitness, Filosofi och Flåskler avsnitt 33 med mig er värd Henrik Walis. Idag har vi en gäst som helt enkelt är hockeyspelaren som bytte skridskorna mot löpskorna. 37 år ung, men ändå kategoriserad veteran inom sporten löpning. Han har arbetat sig in på toppen bland Sveriges bästa löpare på distansen 10 km. Där han kommit under det magiska 30-minuter-sträcket. En förtroendingivande löpcoach med en ännu mer förtroendeingivande mustasch. Kolumnist på Runner's World för detta KTH-student och dessutom fastighetsmäklare i tidigare liv. Sveriges kanske enda löpningsinfluenser om det nu finns något sådant. Han springer snabbt och långt och han har dessutom kul
1: på kuppen. Victor Smångs, välkommen! Tack så jättemycket, Henrik. Vilken, vilken fin presentation. Tack så jättemycket för den. Vill du fact-checka något? Jag tyckte du fick med det absolut viktigaste, så jag är nöjd med den. Ja, men kul. Du är jättevälkommen hit.
0: Men först och främst är jag ju lite orolig. Jag ifrågasätter ju din mentala hälsa. Du säger att du tycker om att springa 400 meters intervaller. Vad
1: säger det om dig som människa? Jag tror nog att den säger att jag är nog ganska mycket äh, ja, men mellanmjölk, Svensson. Det är liksom inte långt och det är inte kort. jag är liksom inte ont att springa 400, 400 på det sättet. Att, då, I den fart när jag springer så får jag inte någon slags liksom, laktatpåslag eller mjölksyra som nog i gemene man skulle säga. Eller att det är speciellt långt så att det är jobbigt på det sättet. Så det är liksom ett lagom hårt pass som ger väldigt mycket. Okej. Okay. Jag tänker att vi ska prata
0: mer om laktat och sånt idag och du är ju lite grann här för att du är specialiserad på konditionsträning. Jag är ju lite mer lat -atlet. löpare skulle absolut kunna lära av mig men i det stora hela så vill ju du komma åt att springa långt, snabbt och gärna mycket har jag förstått.
1: Det stämmer bra, och där tror jag att dina spetskunskaper även kommer väldigt mycket till nytta. Måste jag säga. Det. Är... Nej, men styrka inom löpning är ju någonting som gemenemann skulle nog kunna göra mer av. Mm. Vi såg sig för en vecka sedan när vi bägge två hade en gemensam vän, viser sig, i
0: Rami Bladlav. fridykare, Tretlet, mma fighter
1: Hur känner ni varandra? Det börjar nog med att vi börjar följa varandra på Instagram. Jag tror Rami har väl jobbat tidigare på löplabbet. Jag, menar, jag tror vi hittar varandra, att vi är väldigt nördiga i det vi gör och sen så coachade jag Rami. Han hade någon liten löpsatsning i våras. Jag tror, ja men sub 40 vill han göra på milen, om jag inte missminner mig. Så vi hade ett litet samarbete där också i tre månader för att få Rami så nära sub 40-gränsen som möjligt. Just det.
0: Och Rami är ett ganska bra exempel, för vi kommer ju prata sen om träning och begrepp som disruptive-effekt. Rami har ju aldrig huvudsakligen varit en löpare. Löpning har varit någonting han använt för att bli bättre på annat. Så då skulle ju hans löpning inte disrupta, störa hans riktiga målsättning. Men du i ditt fall tränar ju på det du ska bli bra på, löpning. Och där finns det ganska många intressanta diskussioner att ha kring
1: Löpning som en del i träningen eller som det du tränar? Ja, men absolut. absolut. Jag försöker väl att eh, optimera min träning så mycket som möjligt så att det leder till att jag blir snabbare framförallt på milen som är mitt mål. Sub-29 är ju det som jag främst drivs av just nu, att springa på, på milen. Det, det är snabbt.
0: Berätta här nu då. Du börjar närmare i Sverige-elit på distanser som milen och halvmaraton. Hur såg din väg
1: ut dit? Kan vi få en origin-story? Nej men absolut, jag ska väl försöka köra, köra livshistoran ganska korta. Men jag började. Jag spelade hockey på elitnivå fram till jag var 20 eh, i Hammarbys verk, ungdomsverksamhet från 16 till 20. Och där tränade vi faktiskt ganska hårt måste jag nog säga på den tiden. Jag vet, svårt att tro att, ja eh, nu ska jag inte säga någonting som jag inte vet. Men det var, det var väldigt mycket, mycket styrka var det, mycket basövningar. Vi hade en sovjetinfluerad eh, coach så det, var, det hade varit väldigt, var mycket hård träning framförallt. Det var mycket panben som skulle skapas oss. Men eh, jag slutade med hockey när jag var 20, mycket annat som drog i livet. Jag var främst på med brädsporter och lite gym, mer för den estetiska lucken på kroppen fram till jag kanske var ja, men 33 började jag med löpningen, 2000, eller när jag var 33 började jag, 2019.
0: Okej, okay, så hockey ledde till en lite mer frihetsinspirerad period, en prov på gymmet med snygg träning, främst och sen kom löpningen in i din bild. Stämmer
1: du var också inne i fastighetsbranschen ett tag. Ja, men precis. Och det har väl lite koppling till surfingen, tror jag. Jag var på Jamaica och Cuba en sväng och så här backpacking med kompisar. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige och kände att det är inte så kul att jobba. Man vill ju helst göra annat i livet än att jobba. Så det var väl lite den där... Hur ska jag göra för att jobba så lite som möjligt och göra det jag vill, så mycket som möjligt? Och då kom jag väl in, jag läste väl någon sån här eh, ekonomibok, som här kört hur man ska få en passiv inkomst. Tim Ferris eller? Nej, men det var den här Rich Dad Poor där. Ja, det är en klassiker. Så då var det, då var det ju mycket fastighetsnack och då tänkte jag så här, jag gillar ju siffror så att här kanske är min... Eh, min grej, så då började jag Jag hade ganska dåliga betyg från gymnasiet Jag gick på hockeygymnasiet, det var väl det som var fokus Man ville bli NHL-proffs um, Så jag pluggade upp, men jag har haft ganska lätt för matte Så jag pluggade upp uh, betygen Och kom in på KTH från uh, högskoleprovet.
0: Och den här lilla sessionen med uh, brädsport-surf Min förra ESU-podden var ju en gammal uh, skateboard-legend right. Som var världskatare på tidigt 80-talet
1: Okej, okay. inte typ Tony Magnusson. Ja.
0: Nej, Mats Tranhätan. Okej, okay, okej. Okay. Och vi pratar liksom om vilka prioriteringar du får när du lär dig att du kanske jaga upplevelser och känslor. Och du har en recreational activity du bara vill och vill och vill göra. Jag upplever att människor som är uppvuxna med brädsport har nog mycket lättare att ha aktiva liv sen, För man tycker så mycket om att liksom ha en aktiv vardag att röra på sig. liksom Det är det vi gör. Du är så mycket mer än en KTH-student.
1: Ja, men jag håller helt... Det, det, jag tycker det är ganska fascinerande. Då. Jag är ju jag är för 86, så att jag, jag skatade mycket under den här boomen på slutet av 90-talet. Och du kan ju se... Många som var de bästa skaterna, då, även de som öppnade butiker, är ju ganska framgångsrika. När det gäller, men allt möjligt i livet just nu. Så jag tycker det är ganska fascinerande.
0: Men fastighetsbranschen varar
1: ju ett tag. Och du jobbar nu på heltid med löpning. Yes, yes. Jag, största inkomstkällan är ju att jag är labcoach. Och vad hände där? Vad fick du att sluta med fastighets... Det vart nog ganska naturligt. Jag, jag jobbade ju i slutet mest på liksom kommersiella sidan. Att uh, som tenant representation hette. Att man liksom hjälper företag att hitta lokaler, förhandla mot fastighetsägare och så vidare. Um, det, vart, det är ganska bistra tider nu, så att det vart väl ganska... Uh, fin fejning in att jag hade fått ett erbjudande av ett företag som håller på med online coaching och jag var intresserad av det men sen, och sen var det liksom att fastighetsbranschen började bli, det började bli sura tider så jag tänkte väl att nu är det kanske någon som säger någonting där uppe att att det är dags nu att fokusera på din passion.
0: Hmm. Och du har inte ångrat dig misstänker jag? Nej,
1: det har jag inte gjort. Det har varit ett äh, väldigt kul år. Det har varit ett äh, händelserikt och ganska stressigt år, men äh, på gott och ont. Men det har varit äh, äh, extremt nöjd med valet.
0: Men varför är du bra på löpning?
1: Jag tror väl att det är, det är väl många variabler där. Men dels så har jag ju äh, genetiken, får jag väl säga. Hockeyn var ju alltid så att man... Man körde någon slags 3000 meter som man kallade kope-test efter sommaren för att se om man hade skött sig på sommarträningen. Och jag tror väl inte att jag har fått stryka någon hockeyspelare någon gång i ett sånt test. Och min brorsa var ja, men väldigt bra 200-meterslöpare och sen har jag olympier i släkten på mammas sida som var med som löpare. så att jag, Genetiken är nog helt och hållet där. Och sen så från hocken har jag ju... Såg jag på den här första labbtesten som jag gjorde när jag, som, som löper att jag är väldigt högt V2 max. Så, och att jag har nog byggt en ganska stabil grund med just styrka och allting. Så att jag är ganska jag får in kontinuitet, i sällan jag är skadad. Nu ska jag se om du har ett träbord här så jag knäcker i sådär. Uh, hittills har jag inte varit skadad så mycket. Så att jag tror väl kontinuiteten, gener och uh, bra sammansättning på kroppen är väl det som är mina styrkor.
0: Det är alltid kul att se, för varje sport har väl sina exempel på resilience och longevity. Och det är ju sällan slumpen. Jag ska visa dig ett klipp sen på internet. Vet du vilken styrkeövning Nordic Hamstring är?
1: Yes, jag, körde det. jag har kört det lite grann själv. Det var väl lite något trendigt där för några år sedan när jag började med löpningen.
0: Ja, precis. Det är ju en övning som har i studier på fotbollsspelare visat på mycket, mycket färre hamstringskador. Och det finns någon spelare i NHL som heter Martin St. Louis. Den äldsta någonsin mvp mm, som...
1: Det var ju min förebild när jag spelade. Han är ju ungefär lika lång som mig. Så jag vill ha samma nummer. Okej, okay, ja.
0: Han kunde ju liksom göra så här multipla reps. Nordic hamstrings. Vi liksom närmare 40 års ålder.
1: Han är ju ett fysiskt monster. Hans lår är väl typ lika stora som min kroppssida.
0: Ja, precis. Men du är ju liksom en late adopter till... Löpning, du spelade ju hockey och du började ju inte med löpning för du var vid 30 års ålder. Yes,
1: 33 var jag när
0: Hur är det att vara en late adopter? Men dina konkurrenter kan ju omöjligt ha samma bakgrund som du.
1: Jag tycker jag, jag gillar ju utmaningar så att jag, jag, liksom, utmaningen att... Dels så tycker jag ju, oftast när jag har gjort någonting till exempel skateboard eller, eller hockey. Jag har ju slutat för att jag inte, för att jag har, min analys har varit att jag inte kommer bli på den nivån som jag tycker att det är värt att lägga ner den här tiden för att ta nästa steg. Och då kanske jag börjat med någonting annat i livet. Men löpningen var ju ganska kul för att jag började, jag sprang mitt första lopp 2019- och jag sprang på första milloppet efter fyra månads träning på 34-någonting. Och sen så började jag i en löparklubb samma sommar då 2019. Fredrikshoff här i Stockholm. Och eh, sista loppet 2019 i november sprang jag på 31-37. Och då började jag ju... Men olika löppoddar så jag började få upp ögonen för den. Och då, det var ju ganska kul att tänka sig Ja men det här kan ju bli någonting. Jag kan ju kanske bli bra på någonting. Så pass bra som jag skulle vilja för att lägga ner väldigt mycket tid jag kom ner till 39 på ett år och det var väl, jag tycker väl att det är en det är morot för mig att kunna säga att jag kom ner till 39 på ett år jämfört med mina konkurrenter som du kanske tog betydligt längre tid för. Ofta så har de missprungit hela, hela livet som de som jag konkurrerar med. Just det.
0: Sen 30 har du fått kämpa jättemycket för att skala av ytterligare en-två minuter.
1: Ja men exakt, nu har jag, ja, en minut har jag skalat av 9:30 i mitt pers nu. Men det var ju satt jag i år i januari så det tog, ju, det tog ju lite längre tid att skala av den, den minuten. Um, och det kommer att ta ännu längre tid att skala av tid som jag förhoppnings Det är väl därför jag håller på just nu för jag tror att jag kan skala av uh, en bit till. Men de i Sverige som
0: är bättre än du på löpning på distanser 10-21 k... Vad har de för bakgrund?
1: Ja, men löpning skulle jag säga. Mer eller mindre börjar de väl. Vissa har väl liksom bara sprungit. Det är väl den enda sporten de har hållit på med. Men sen är det, ju, det är väl många som har börjat med någon annan sport i liksom, unga ålder och sen kanske börjat med löpning i sena tonåren eller 10 20 skulle jag väl säga. Hur ser
0: din träningsfilosofi ut då?
1: Jag tror liksom, om man ska bli bra på någon form av konditionsidrott som man ska ut under lång tid, så måste man nog ha en väldigt bra aerob bas. det är väl, Man måste nog träna väldigt många timmar. Det är väl liksom grundfilosofin som jag tror de flesta skulle skriva under på.
0: Liksom Nils van der Poel, mycket, eller vad är mycket?
1: Ja, det där är väl liksom också en definitionsfråga, man ska väl och det är ju väldigt olika för olika personer, där kommer jag väl lite styrka in också, hur mycket kroppen klarar och hur mycket stress man har i vardagen utöver men för egen del så har jag väl så springer jag väl 18-19 mil just nu och det tror, jag tror det är där ungefär någonstans där min kropp kan ta emot träning
0: 18-19 mil i månaden i veckan och det ger dig ett snitt på hur mycket dagligen?
1: Jag springer ju oftast två gånger om dagen förutom söndagar jag springer ett långt pass. Så just nu är träningen inga vilodagar men jag kanske ska revidera det till att ta vila på måndag. Och lite mer som Nils, Nils Van der som hade lördag och söndag som vilodagar för att ja, men både mentalt och kanske någon slags superkompensation-teori.
0: Finns det en Viktors metod för att bli snabb på löpning?
1: Jag håller väl på och um, det finns en, uh, en av Sveriges största podcast heter Spring Snyggt podden uh, Stark rekommendation för, för de som är lite intresserade av löpning. Men Jon där är en av de killarna som har den. Han uh, har ju myntat uttrycket Sturin Dottes Sport. Och det är väl det jag försöker vara just nu. Så jag vill liksom inte riktigt... Uh, Format en teori som jag helt och hållet går efter. Den ändras, revideras ganska ofta. Min Viktor Smångs filosofi, hur man ska bli bra på gruppnivå.
0: Skulle det du har gjort funka för andra
1: människor? Och i så fall på vilka mekanismer? Ja, alltså jag, det, det tror jag absolut. Om man har samma förutsättningar som jag har från starten. Alltså alltså ganska... En kropp som tål väldigt mycket träning. Högt vett 2 max. Vi har en kille faktiskt i, i klubben i spårvägen som jag springer i. Karl Fredrik. Gammal opera. Eller han är fortfarande operasångare. Väldigt eh, intressant eh, löpare. Han... jag, jag kan se samma tendenser om, jag, om han gör sitt första labbtest. Att han, de, skulle nog kunna, de skulle nog kunna se ut som mitt första labbtest. Så jag, I min teori så tror jag att han skulle kunna göra en liknande resa helt klart.
0: Hmm, coolt. Men jag tänker att vi ska gå in på liksom träningsplanering. Och bryta ner olika beståndsdelar alldeles strax. Men du har nämna tester där. Och jag ser på The Gram att du håller på mycket med laktatmätning i din träning. Berätta, vilken roll har tester för dig?
1: Ja, så min filosofi är ju ändå att jag vill springa så många mil som möjligt. Jag tror många kanske har hört den här 80-20-metoden. eller ska...
0: Pareto-principen,
1: 80-20. Exakt, exakt. Och det är väl liksom någon slags typ av den liksom grundbulten jag har i träningen. Men då det gäller, så min, min tes är att man ska springa så mycket som möjligt av den här kanske lite mer intensiva träningen. Men man ska göra det så mycket som möjligt. Så just nu i löpningen har det ju varit en norsk modell som, gör att man, som kallas en, att man kör dubbeltröskelträning alltså mot den här laktattröskeln, tröskeln Att man kör både på tisdagar och torsdagar kör man två pass. Så att egentligen var laktatmätningen just i det systemet är till för är för att man ska se vilken intensitet. Man vill, man vill, ju, man vill ju liksom tackla en, en viss intensitet som är precis för den här laktattröskeln. Du vill inte springa så mycket långsammare än så. Du vill inte springa så mycket, framförallt inte snabbare för att du ska kunna göra den här träningen på tisdag. Och sen vara fräsch och kunna få adaption för att göra exakt samma sak på torsdag och sen göra det vecka in och vecka ut så då är ju, intensitetsstyrningen är ju väldigt viktig för att det är ju extremt eh, enkelt eller liksom att eh, gå på lite för hårt där och bli övertränad helt enkelt
0: Funkar inte självskattning? Läsa av hur mår jag idag? Hur känns mina knän? Hur mycket smärta har jag där? Funkar inte det?
1: Jo men det, det tror jag det gör för, för vissa till exempel jag tror det liksom till exempel står och mäter laktat och de går det ju bra för på gruppnivå. Um, så jag tror de har nog lite mer bättre skattning. Jag tror till exempel som jag jag är van att det ska göra jätteont för den hockeyn att träna. Så när jag liksom ligger på de nivåerna som jag vill ligga på så känns det knappt som träning. Om jag gör till exempel 25 gånger 400 meter med 30 sekunders vila och ligger på det laktatmålet som jag vill efter en mätning så känns det som att jag kan göra 25 till. Och det är 25 inte valet till och det är liksom inte en träning som man är van med från hocken, utan där är jag mer all-in-träning har det varit för när jag liksom tränar hockeyn. Mm. Och det där blir ju
0: ganska svårt när vi som coacher ska ge råd till människor om man i styrketräning lär sig om begreppet failure och så får en Person som är nybörjare kanske lite rädd för ansträngningar om att nej men det är inte bra att träna till failure varje gång, det är slitsamt. Men det är egentligen ett lyxproblem att upptäcka. Först måste du kanske lära dig att ta i. För du kan lära dig att backa iväg från ta i-principer. Så det är nog med din hockeybakgrund och kanske liksom förväntan om att träning ska göra ont enligt sovjetskolan du uppvuxen i. Så kanske du nästan behöver dina tester mer än gemene
1: man. Absolut, det, det, det tror jag. Jag tror att liksom löpningen så som nu var innan den här typen av träning har blivit populär så var det också mer köra väldigt hårt. Så jag tror oavsett om man kommer kanske från någon sån här fotboll-hockey-bakgrund eller att man har kört tidigare löpträning så har nog eh, den nya trenden som är nu att man ska träna lagom hårt och mycket är nog svårt för folk att liksom, inse hur Låg den intensiteten ska vara Skulle mm. jag säga De flesta coachar Som, har, som är nördig Har kanske köpt en sån här laktatmätare Och sen så har de gjort ett test För någon slags labb Och sen så styr de vilka laktatnivåer De ska ha i blodet efter en viss intervall Så är det ju sällan någon säger så här, men Det här kändes perfekt och lagom åt Alla säger jag skulle, jag skulle kunna sprungit Väldigt mycket snabbare på intervall Och då får man ju säga Det är det som är meningen
0: men då tänker jag att vi ger oss in på fas 2 av samtalet här då. Som då är träningsplanering. Och då är jag förstås nyfiken, Victor, på hur du som löpare ser på olika begrepp och variabler. Du har ju nämnt volym en hel del. Men om du bara svarar på liksom volym, dina 18-19 mil i veckan. Vilken roll har volym för en löpare som vill utvecklas?
1: Alltså om det är på... Um... Lång distans så skulle jag säga till ganska. Ja men väldigt stor betydelse. Jag tycker man liksom. Just det här som liksom energisystemet att kunna använda fett som energi istället för kolhydrater. Det systemet tror jag liksom inte man får med sig från, från. Oftast om man kommer liksom från hockey, fotboll och så vidare så är det ju mer liksom högintensiva sporter och just. Jag var ju väldigt liksom oekonomisk som löpare, jag var väl liksom mer av en Ferrari än någon slags Tesla och jag tror liksom att det på befolkningsnivå är problemet att man kommer behöva bli väldigt mycket mer energisnål och det blir man om man, om man springer mer helt enkelt. Kroppen blir bra på det den gör.
0: Kan du dra liknande paralleller till simning så som att även för att simmare vi tävlar på 50, 100, 200 i OS så simmar de kilometervis för teknikträning, efficiencykomponenten. Är det det du vill åt med volymträningen eller vad är det du vill åt med all volym?
1: Ja men exakt, exakt. Det är ju det är ju verkligen det att, liksom, att kroppen ska Kroppen kommer ju alltid sträva efter att vara så energisnål som möjligt så att den märker att okej okay, nu är det här vi, gör, vi vi löper hela tiden. Då kommer det ju hitta mekaniker som gör att den kommer göra av med så lite energi som möjligt ju mer du springer i, i liksom den teorin. Men sen är det ju även att man ska ligga på, vad jag tror att man ska liksom, det finns ju två olika trösklar om man säger så för energisystem, en när man liksom använder fett. Som energi, sen är det kolhydrater man använder, och sen så kommer det kanske bli mer liksom energikretin som liksom är redan, som är lagrat i, i musklerna, som är liksom mer. Det, det det styrke utöver håller på med. Men det är väl liksom mer för sprint och så vidare. Men liksom just den att man vill. Man vill liksom det som maratonlöpare gör va varför man liksom äter väldigt mycket jält och så vidare på, på ett maraton är för att man vill. Man måste ju finna liksom kolhydrater för att kunna springa på den intensiteten som en elitmaratonlöpare gör. Därför är det ju jätt... Om man liksom klarar att springa på fett så högt upp som möjligt i... i fartspannet så kommer man ju spara kolhydraterna helt enkelt. Så det är väl, liksom... det är väl en av aspekterna också till att man ska träna kroppen att springa på på fettepåerna så... så högt upp som möjligt i fartspannet.
0: Okej, okay, så so efficiency i volymträning är både energisystem. Och ett ergonomiskt löpsteg.
1: Yes, yes. Och ett ergonomiskt löpsteg kanske inte behöver se så estetiskt fint ut alltid. Det är väl någonting som jag också fascinerades över i början. Att man tror ju liksom att A-men ah, är en energisnåle, för den springer väldigt snyggt. Men eh, man kan ju vara energisnål och ha ett ganska ovanligt löpsteg också. Hmm. Frekvens. Hur ofta vi springer i veckan.
0: Vilken roll har det?
1: Ja, men Jag tror också det. Jag, jag tror liksom att det är mycket bättre att sprida ut på. Liksom lite, lite när man tar medicin, så tror jag det kommer vara mer effektivt att ta en tablett varje dag än att ta fyra tabletter på en lördag, till exempel.
0: Vad är teorin bakom dina double
1: days på tisdag och torsdagar till exempel? Det är ju för att de som. Liksom... Det är ju för att få in vilan eller liksom återhämtningen mellan passen. Om man kör till exempel om man tar den här 80-20-teorin då och de här liksom om man springer då till exempel säg, mat gör matten enkel och 20 20 mil i veckan då kommer ju 4 mil då behöva vara någon slags högintensiva mil. Om man ska springa 4 mil på en vecka högintensivt och kanske bara har två pass då kommer man ju behöva springa Två mil hårt på ett pass, vilket är ju är utmanande med rent mekaniskt att t.ex. springa 20 gånger en kilometer.
0: Okej, okay, så frekvens kan garantera en högre sorts kvalitet, att du är mer liksom on point med det du vill
1: göra. Exakt, exakt. Så du tänker om du tar en sån typ tröskelträning som ska ligga på den här laktattröskeln och så är väl teorin kanske att det tar 48 timmar för kroppen att återhämta sig från ett sånt, sånt pass. Då kör man dem varannan dag helt enkelt med 22 stycken. För om man skulle köra dem kanske exempel ett sånt pass varje dag så skulle det inte vara tillräckligt med återhämtning.
0: Det låter ju som att du inte chansar så mycket. Att du faktiskt tänker.
1: Ja, men jag, man, man, försöker, man försöker.
0: Intensitet då? Om det är den här att då fyra timmar måste vara hårda. Varför? Vad betyder intensitet för en löpare som vill förbättra sin prestation?
1: Ja, men det där är en väldigt bra fråga för att jag, just nu vet jag inte liksom, om, om, om det här 80-20, det är ju väldigt att, att. den är ganska enkel så här, teori nu och, och förklara saker kring men jag har ju ändå träningen lite själv just på grund av att jag tror ju väldigt mycket på den här idén om olika energisystem och, och så vidare och just den här första tröskeln när man liksom hur snabbt kan man springa och använda Fett som energi. Det är den som jag har lagt in lite mer energi på nu. För att jag tror att eftersom jag började så sent. Så är jag inte riktigt lika effektiv där som många av mina konkurrenter. Men problemet är när du blir ganska bra på löpning. Så kommer de. Just nu springer jag kanske. Jag springer ofta 45 minuter på band i 320 per kilometer. Och får då väldigt låga laktatnivåer som indikera på att jag använder mestadels fett som energi mm. som energi. och jag vill, ju, jag vill ju att det ska kanske vara en 3,15 snart eh, som det står på, på när, jag, när jag mäter laktatmätningen och får kanske 1,2 millimol som bevisar att jag liksom bara använder fett mer eller mindre eftersom man måste förbruka kolhydrater för att kunna, alltså en laktat är en biprodukt av att man använder kolhydrater som energi den träningen tar, även fast den liksom är väldigt lätt för, för, för hjärtat, då, det är inte hög puls för mig utan jag ligger i någon slags zon 1 om man har tre zoner. Alltså det är, lätt, det är liksom lätt, inte hög intensivt för mig. Men däremot så tar det ju väldigt mycket på, på mekaniken även för mig att springa i 320 fart. Så att, ja, men det, blir, det blir lite olika för hur liksom effektiv man blir som löpare.
0: Men liksom, vad är intensitet för dig? Är det relativt till hur du känner i den är det liksom relativt till absoluta
1: data som 3,20 splittar liksom vad är intensitet? alltså för mig i min egen träning så är det nog, jag går väldigt mycket på, nämn puls laktat och vill vara vill se att ett visst energisystem arbetar och för mig är det lågintensivt när man använder fett som energi och inte kolhydrater eller kreatinfosfat. Okej,
0: okay, tydligt. Hur tänker en löpare som du på styrketräning?
1: Väldigt väldigt bra fråga. Jag, om jag ska vara helt ärlig så har jag inte kört ett styrkepass på extremt länge för att jag har min teori är att min bakgrund från hockeyn har gjort att jag har en väldigt bra grund eh, redan så att för att jag ska bli bättre så har min teori är att jag ska springa, till pass, att, eller springa två till pass än att köra två styrkepass. Okej, okay. så din
0: bakgrund då, din vävnadstålighet, din träningstålighet, din resilience mot skador påverkas förstås av vad du har gjort tidigare. Du har liksom gjort x antal frivändningar- armhävningar, pressar, drag höftfällningar på gymmet så du tror att du tål en mycket högre specificitet löpning yes, jämfört yes. med andra early adopters till löpning.
1: Absolut och, och det skulle jag ju aldrig säga till någon jag coachar att det är nej men gå inte till gymmet, det är mycket bättre att du springer till pass jag får ju dels så får man liksom kolla om personer i fråga har någon slags skadeproblematik någonstans, alltså någon del av kroppen som behöver stärkas upp då ska ju för, i slutändan är ju målet att man ska vara, kunna kontinuerligt springa varje vecka och vara skadefri, det måste liksom vara det högst uppsatta målet
0: Vi pratade ju i försnacket om begreppet disruptive-effekt relativt till det du vill åstadkomma idrottsligt Yes Styrketräning, löpning, disruptive
1: effekt. Hur ser du på det? Ja men Exakt, det är väl liksom det som jag tänker: att om jag kör ett ganska hårt typiskt såna här liksom basövningar för, ja, men om man säger liksom underkropp, fem till exempel, som jag tror liksom är bra för att man ska bli en effektiv löpare. Så jag, vet inte, jag tror att liksom, du är nog bättre. Hur, hur, hur länge skulle du säga, liksom, hur var återhämtningstiden för ett, ett hårt styrkepass?
0: Som många tråkiga människor säger jag ju, det beror på. Och när vi pratade om Nils van och superkompensation. Så kommer det ju alltid komma liksom någon punkt när du får återhämta dig i kapp. Det finns ju inget led som inte... Någon gång under sin träningsvecka träningsmånad är lite övertränad. Och det finns ju absolut en tanke med att periodvis springa med mer tömda energiförråd. Men man får ju någonstans titta på totalt antal reps och set per vecka. Ska jag springa långt så börjar jag ju göra min styrketräning helst så olik som möjligt. För det är ju dumt att... Springa långt och sen gå till gymmet och köra 20-reppare. Det kommer förmodligen bara trötta ut dig mer. Så då kanske hellre med att gå till gymmet och trimma muskler, trimma nervsystem med du vet tunga treor, femmor. Samtidigt som fula reps på gymmet har längre återhävningstid än snygga reps. Så även löpare skulle ju behöva träna snyggt på gymmet för att inte trötta ut sig onödigt mycket- Innan deras riktiga pass med löpningen.
1: Ja, men, väldigt intressant. Jag, jag, jag har varit inne på, på det där också man tänker. Det har varit väldigt mycket snack om löpning. Att man till exempel. Det är bättre att köra tunga övningar ett ben i taget. För att det är mer löpspecifikt. Men om man till exempel kör tunga knäböj. Enbens tunga knäböj. Enbens knäböj det är ändå ganska tekniskt måste jag säga, jämfört med att köra tunga knäböj på två ben. Då skulle ju... Så, så det, liksom, det du menar där är ju helt enkelt att om, även fast det kanske är om man har en bra teknik, kanske är det bättre teoretiskt att köra enbensknäböj så kommer det ta väldigt mycket på dig om du har dålig teknik och kanske är bättre då att köra liksom, med två ben. Det är en rimlig teori absolut. Det där, tror jag är, det där har jag ing, ingen svar på, så det tror jag är, är mm. bra att uh, få med. Mm. För jag tänker, jag är ganska bra på knäböj. Jag, jag kan köra nog, jag tror mm. jag liksom, men det är ändå jag får ändå koncentrera mig väldigt mycket mer och köra. Så man liksom, men det är många av dem där, mm. där folk är så här: du ska köra på ett ben, för det är mycket mer löpspecifikt. Då är det så här, ja, men hur många kan köra tunga knä, enbensknäböj om mm. du knappt har varit på gymmet innan?
0: Och det där är nog ett klassiskt, det beror på svar- Princip nummer ett är ju fortfarande att träningen ska bli av. En fysioterapeut som jobbar mycket mot löpare måste ju se på begrepp som compliance. Alltså din förmåga att göra planen. Det är ju inte ovanligt att fysioterapeuter och tränare som har många år i yrket ofta simplifierar styrketräningen så att den blir gjord. Leg extensions, benspark du gör, är fortfarande bättre än... Rear foot elevated splitskott som du inte gör för att det är för svårt för dig. Så i många och mycket behöver vi nog träna led för led. Vi bör absolut försöka ha vänster och höger kroppshalva, framsida och baksida som jobbar mest symmetriskt. Och då skulle jag absolut säga att upphöjda splitböj ett ben i taget är ett bättre alternativ än tunga benböj. Samtidigt som i mindre komplexa övningar- ...är vi bättre på att uttrycka intensitet och max power output som kanske egentligen är det vi vill ha. Så för liksom cyklister så skulle jag nästan hellre säga att du har både tunga frivändningar, explosiva drag... ...du har tunga tvåbenta marklyft och sen kanske du kan bygga kvalitetsmuskler off med upphöjda splitböj, Volym, volym, volym. Så det finns också ett subtilt när och hur... Som på individnivå. Jag
1: är med, jag är med. Jag är med. Och jag, menar, jag gillar ju den här övergången nu till mer styrka. För här, här kan ju du lära mig väldigt mycket, tror jag. Och för att liksom om, om man liksom läser teori, vad, vad, gör liksom, vad är bra för en löpare och liksom gäller styrka så är det ju liksom... Tunga repetitioner och pliometrisk träning som är det som, som liksom oftast står som, som recept för löpare. Den pliometriska delen, och nu har vi liksom gått igenom den i Hur? hur vad, vad tänker du där? Vad är det som gör att den pliometriska delen kommer göra det till en, till en bättre löpare? Det
0: är ju den här fast twitch-komponenten. Om du kan utveckla maximal kraft efter 0, 103 sekunder istället för 0,104 sekunder så har du gjort dig själv lite mer effektiv Om du på kortare tid kan utveckla lika mycket eller högre kraft under ett löpsteg så är det ju bättre 7 gånger x antal tusen steg per lopp Så just priometrisk träning kan man ju se som ett spektrum någonstans mellan hastighet och vikt Även gristunga marklyfter du försöker att röra dig snabbt men är begränsad av stångens tunga vikt är explosivitetsträning. Så man kan liksom se ett spektrum mellan tunga marklyft till medeltunga frivänningar, till kast med boll, till endast hopp med upp på en låda, som liksom olika spektrum i explosivitetsträning. Sen skulle jag säga att löpare måste ju också titta på totalt antal smällar. Hur mycket du tål. Ta liksom en kettlebell swing är ju explosiv höftledsträning. Utan att du behöver göra inbromsningar och landa på knät. Att hoppa upp till en låda är ju mindre gravitationsvåld än om du hoppar ner från någonting. Så det är ju någonstans här din... Tränare kanske bör vara insatt i bägge världar för du ska ju absolut inte göra det illa på gymmet, Det ska ju bara bygga upp dig. Så att dosera plyometri för löpning, det är ju inte helt lätt. Man kan ju kolla in dokumentären Medaljens baksida om svenska friidrottsunder 2004. Vi tog tre os med Stefan Holm, Christian Olsson och Karina Klyft. Men alla hade ju stressfrakturer och fick
1: kortare karriärer än nödvändigt vad jag minns. Så helt lätt är det ju inte. Det här är ju liksom sjukt intressant, den här biten. Jag känner liksom nu när snön har fallit så känns det som att det är många som frågar frågar mig, framförallt på Instagram, just liksom styrketräning och så här. Och liksom mycket om man läser i liksom löpning, om man tänker i men litteratur, men även liksom magasin eller vad man ser på Instagram, så är det ju liksom backträningar i någonting som liksom många ser. Det här är liksom styrka i löpform men liksom, hur, hur skulle du ställa dig till det? Tycker Är det liksom tillräcklig liksom, kraftproduktion eh, för att kalla backträningstyrka? Eller hur skulle du säga det?
0: Det skulle ju falla någonstans på ett spektrum längre åt styrketräningshållet än endast aerobträning men nej jag säger absolut att du behöver gå till gymmet och hålla dig i ett sub- 8-10 reps spektrum för att egentligen ska vara mest bang for the buck utan att ha kanske en för mycket disruptive effekt. Men förlåt, innan vi nördar oss för mycket, vi kommer nog tillbaka till styrketräning hoppas jag. Återhämtning,
1: vad betyder den variabeln? För mig är den variabeln, den betyder lika mycket som träningen. Och jag vill väl minst lika nördig med återhämtningen som jag är med, med träningen. Sover med min Garmin-klocka. Först jag gör är väl inte att gå in på Instagram utan jag kollar väl liksom i appen hur sömnkvaliteten kvaliteten har varit. Hur återhämtad jag har varit. Jag har ju lyckats inte jobbat 9-5 jobb. Så om jag ser att mitt body battery som, som det kallas i min app går ner lite för snabbt för att stressnivåerna är för höga. Så har jag inga problem med att ta till exempel en två timmars nap mitt på dagen. Och det är väl, det är väl en av mina styrkor där också att jag är, jag är bra på att somna snabbt.
0: Och det här talar ju faktiskt emot då att du skulle vara löp löpinfluencer. Influencers håller på med alla möjliga konstiga ting och vanor. Det verkar bara vara riktiga idrottare som förstår att återhämtning är lika med sömn.
1: Ja, men exakt. Det är ju jag tror jag det, det absolut bästa sättet att återhämta sig på i att sova. Bastu, kallbad,
0: massagepistoler.
1: In, det, 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 är, det är nog säkert bra och det är väl liksom mer om, nu skulle vi inte vara så nördiga men det är väl mer mitt diskussionen med just kallbad och bastu och pistoler kan nog säkert vara bra för, för muskulaturen det finns mycket bra norsk forskning just på tonusrätt muskel. Muska. Men, men som liksom sömnen är såklart. Liksom, det är ju det som är the bread and butter när man pratar om återhämtning. Kost. Vad har det för roll? Ja, men också. Samma sak där. Jag är ju, jag, men, jag loggar allting. Se till att jag får in tillräckligt med protein, kolhydrater, men, liksom, kalorier för, för det jag håller på med varje dag. Så det, det blir liksom på en. Det är någon slags mikrocykel dag för dag. Jag ser vad, vad energibehovet är för dagen. Om det är en lättare dag så kommer jag lägga kosten efter det. Om det är en hårdare dag så kommer jag lägga kosten efter det.
0: Under träning, under lopp, vad har du liksom för strategier med koldrater,
1: mineraler? Hålla din intensitet uppe. Nu fokuserar jag ju mest på 10 km. för mig är det förhoppningsvis runt 29 minuter jag kommer springa på. Så där är ju, det är liksom inte intag under loppet för att liksom de, om du har fulla glykogen nivåer och man liksom äter tillräckligt med kolhydrater så ska det hålla i 29 minuter. Um, men så att det, det är liksom, jag gör väl någon slags kanske matematisk uträkning på om loppet börjar klockan 10 så vill jag väl... Ta ett visst antal gram med kolhydrater innan loppet startar helt enkelt för att ha fulla glykogenivåer. Så först vid vilka
0: distanser och tidsdomäner blir liksom under rejs kolhydratmineralstrategi relevant?
1: Alltså det är man liksom matematiskt är det är väl liksom typ när man börjar närma sig en timme som man börjar tömma alla det på. Så det är väl ungefär någonstans där som... Så det är liksom... Halvmaran är ett klassiskt ett tröskellopp- där eliten ligger runt en timme. Där det liksom är väldigt olika- om folk eh, liksom får i sig energi i loppet- eller om man väljer att... För det är ju liksom en risk-benefit. Det hela. Det är ju liksom jobbigt att äta en gäll- i, i 2,54 fart till exempel för, för en elitlöpare. Hur mycket kommer man få... Reward och hur stor risker är det, uh, att få i sig helt enkelt.
0: Där du är just nu då. vad har du för pers på 21K? Uh,
1: 65-någonting, så det är väl liksom precis över där. Uh -huh. och, och jag tror väl att uh, nu i år kommer jag satsa på, på 10K nästan enbart, men framöver så tror jag liksom att jag kommer vara bättre på halvmaraton och maraton och då kommer jag nog nöra ner i mig rejält i, för jag tror ju att det kommer vara bättre för mig att få i mig energi på ett halvmaraton. Än att inte få det. Just nu har jag liksom inte lagt in det i träningen. Och jag tror väl att jag har förbättringspotential. Bara genom att ha bättre energiplan.
0: Träna i grupp kontra träna själv.
1: Rent så här. Jag gillar ju att vara runt människor. Jag vet inte, så här klassiskt hockeyomklädningsrum är ju det som jag tycker. Jag är ganska social varelse. Så rent. För mig är det väldigt kul just nu under vintern för att nu kör vi liksom, det finns inte så många alternativ att springa, vad man ska springa snabbt, så ofta är det ju Sollentuna Hallen och då är ju liksom de flesta elitlöparna där och det tycker jag liksom är en av de roligaste delarna av året när alla tränar tillsammans och det blir bra snack så liksom det tycker jag liksom rent mentalt är det väldigt motiverande men sen och annars igen liksom min träning går ju ut på väldigt mycket intensitetsstyrning så att det är ju inte många som har exakt samma liksom, tider som, som mig. För det är ju liksom dagsform. Allt möjligt. Så liksom, jag, jag kommer ju styra min träning. Jag kanske kommer börja första intervallen om man säger så med någon som jag tror är jämn bra. Men om jag, om jag gör en till exempel en laktatmätning och känner att den ja, här intensitet var lite fukt, då kommer jag ju lägga mig själv. Så att det, det, det är liksom svårt att träna i grupp om du ska behöva vara så nördig med intensiteten eh, blir det
0: ju. Mm, Spännande jag tror nu jag fiskar någonstans efter brytpunkter för när vad kontra hur spelar roll för ett okej träningsprogram du gör väldigt bra kanske är bättre än ett jättebra träningsprogram du gör halvdant
1: Absolut, absolut och jag tror ju liksom att mycket som liksom att vad jag har upptäckt nu som tränare är ju i början när jag liksom började det här året i januari och började coacha så var det ju mer hur ska jag, vad har den här personen för svagheter och hur ska vi göra det liksom. Men nu, nu, nu är det ju mer så här, att man ser att det behöver vara lite så sexy. Det, träningspass behöver vara lite, lite rolig också och där tror jag liksom, den komponenten att träna i grupp med någon som är Kanske inte lika nördig i sin träning med intensitetsnivåer som jag är. Utan att man, om man har ett gäng som är ungefär jämnbrast tror jag att det Om man tänker att träningen ska bli av så är det nog väldigt mycket mer inspirerande att träna i, i grupp. För de allra flesta att träna själv speciellt under vintermånaderna. Jag, jag har nog sådär
0: en 4-5 frågor max kvar till. Vi har surat ungefär 45 minuter. Om man ser då off-season kontra in-season för en löpare... Hur är träningen då? Hur ska den skilja sig off-season kontra in-season? De flesta löpare har sin säsong sommarhalvår i Sverige. Hur ska den skilja sig?
1: Alltså jag tycker att man ska, man ska fokusera på de här olika energisystemen och liksom försöka bygga upp den här aerobagrunden under basperioden. Och då kanske liksom det vi har pratat om för in den här liksom tunga basövningarna också som kanske gör att man om man kör en tung basövning på gymmet så kanske det inte är jättebra inför nära ett lopp för att det kanske kommer göra att återhämtningstiden blir eh, lidande och att något av de här kvalitetspassen blir, blir lidande. Men jag tror väl liksom att man klassiskt trattar ner att man kör väl någon slags bas eh, och sen trattar ner mer specifikt mot, eh, mot tävlingssäsongen är väl, eh, är väl min grundfilosofi tror jag.
0: Vi har ju sagt det förut, men en gång för alla. Ska en löpare gå in i gymmet vintertid? Och i så fall, vad ska den göra där?
1: Det tycker, man, det tycker jag liksom absolut på, på gruppnivå att är en väldigt bra idé. Och då är väl, just som du förklarade tidigare, att, att de har liksom tunga lyft och, och den här plyometriska träningen är väl det som jag skulle... Som jag brukar säga till de personliga jag som man ska fokusera på.
0: Det jag skulle önska är ju att löpare i grupp skulle ta ett beslut. För att psykosocialt är jag att vi mår mycket bättre av att träna i grupp. Löpning på din nivå som säger är en väldigt individualiserad ensamsport. Men för off-season gymträning, där tycker jag att grupp är svårslaget. Om ni gör en fast tid, 18.00, onsdagar,
1: då är den helig. Absolut, jag håller helt och hållet med. För att de flesta löpare tycker nog inte att det är så jättekul att vara på gymmet. Varav att man har valt att löpa istället. Vi Vår klubb i Svårvägen har ett till exempel onsdagar, 16.00 eller 18.00 som en fast dag för styrka. Så jag tror ju absolut om man tänker det här att det viktiga är att träningen blir till och inte exakt att den ska vara petnoga med på molekylnivå hur den ska vara så tror jag helt klart att fler personer skulle dyka upp på gymmet om man hade någon slags gruppträning. Så det tror jag helt klart är en bra grej.
0: Mm. Och jag ser ju på ett par mekanismer där. Jag lärde mig ju somras från min treatletbekant Tove Larsson att om en människa inte har rutinen, vanan, skillsättet av att gå på ett gym och vet att liksom, det här är en okej skadeförebyggande övning det här är en okej rörlighetsövning, det här är en okej styrkeövning så måste personen bestiga ett berg varje gång den har en skadarkänning för du kan ju inte alltid hålla din träning hård och i löpspåret varje gång så liksom det finns ju en tanke om att ha alternativ träning som du är hyfsat kompetent i så den aspekten är absolut viktig och sen också försöka ge din kropp, alltså reverse engineering, det som din sport inte kan ge din kropp. Det är väldigt lätt att skapa i gymmet.
1: Ja, men helt klart, helt klart. Och uh, jag skulle ju hundra procent stötta dig där om vi, om vi startar någon slags träningsgrupp för löpare på, på det gymmet där du, där du ofta henne. Det. det skulle ju vara magiskt tror jag, att många skulle vara uh, dra väldigt mycket nytta av.
0: Vi får kika på något sådant alternativ efter avsnittet. Ytterligare ett värde med styrkträning skulle ju vara att vi kan förändra hur våra kroppar ser ut. Helt enkelt ha bättre kroppskomposition, kroppssammansättning. Yes. Mer muskler, mindre dödvikt, mindre fett. Mm. Och det kan vi kanske skapa på gymmet. Så en indirekt vinst är att om vi kan förändra hur våra kroppar... Ta exemplet. Ja. Hela fotbollsvärlden skulle se ut som Cristiano Ronaldo. Ja. Så hade vi kanske haft en annorlunda sport. Yes. Så det är ytterligare ett skäl till att kanske löpare behöver göra mer än att bara träna ben på gymmet. Det kanske finns lite värde att integrera rotation, press, drag, över kroppen.
1: Absolut, absolut. Ja men, sjukt bra fråga.
0: Och det är kanske någonting för senare samtal.
1: Du, du har liksom en kanadensisk löpare som springer så här sjuka mängder, alltså typ 30 mil i veckan. Och han är ju här lång och ganska smal. Han har ju implementerat någon, alltså någon här supertränare i Portland som går in på hans 3D-rotation och så liksom går de in på verkligen så svagheter och såhär styrka liksom som är såhär, övningar som liksom ingen bara ah, är det är lätt? Bara, ah, men han typ har en svaghet här i alltså här. Det där tror jag är liksom garanterat där i framtiden, liksom, att man verkligen komponerar ihop en perfekt kropp. Liksom.
0: Hur ser din eran styrketräning ut i klubben nu på era onsdagar?
1: Ja, men det är mycket sånt liksom, det vi gick in på. Det är ju ja, men det är ju de här of, vi börjar liksom med de här grundövningarna basövningarna för ja, men det är liksom knäböj, marklyft, frivändning och så vidare. Och sen går vi lite mer till, så Det blir liksom det vi har pratat om Liksom komprimerat i ett pass Dryga
0: timmen, eller hur länge? Ja, cirka Varierade off-season, in-season?
1: Det blir väl liksom eh, Off-season så är det liksom Mer folk där Och sen liksom kanske det blir mindre de här hårda liksom, Eller tyngre basövningarna När man leder in Och kanske lite mer de här Fokus på klimmetriska Inmot termelsäsongen
0: mm Löpning specifikt, vad är det för skillnad på intervaller och steady state? Vilka olika roller har de i din löpträning?
1: Om du tänker steady state, då, då, då tänker du en typ av intensitet eller fart där, där typen impuls är samma. Um, just nu har ju den, alltså steady state är väl det jag gör mest nu. Jag försöker ju bara... Om man tänker att på labbet var, hade jag 158 i puls när jag hade liksom, när jag där låg där man kallar Fatmax innan, innan man använder fett som energi på innan kolhydrater tar över mer. Så jag försöker ju ligga precis runt den pulsen i steady state för att se till att den farten kommer förhoppningsvis bli, bli snabbare. Helt enkelt. Runt den tröskeln, både lite under och lite över 158 i puls. Så Just den träningen är för mig väldigt viktig just nu. Um, och sen intervaller blir ju, väl, blir ju liksom på ett annat sätt att man, det är ju en fart då som man inte skulle kunna hålla steady state i, i 45 minuter till exempel utan, utan att pulsen skulle börja drifta så det har ju mer styrkan i att man kan kanske köra 10k fart 25 gånger 400 meter med 30 sekunder vila och att man både får in fartträning, uh, muskelminne i den farten utan att uh, det kommer kosta så mycket helt enkelt.
0: Vilken typ av löpträning är bäst om jag bara får välja en form? Nu får du inget alternativ. Du måste välja steady state eller intervaller.
1: men intervaller. Alltså om man bara har ett pass i veckan. Ja, men intervaller, skulle jag säga. Och då 400 skulle vara, vad jag säga?
0: En avslutande lyssnarfråga. Om man tränar likadant hela tiden hur flyttas dina gränser då? Tänk i analogi att du, om du staplar samma antal vedbitar varje dag i samma takt, kommer du fortfarande bli starkare och snabbare?
1: Ja, men väldigt bra fråga. Och det finns för liksom. Det finns för folk som både. Skulle säga att man kan köra samma typ av träning, till exempel typ världens snabbaste man nu på 1500 meter, 5000, norman Jakob Ingebrigtsen. Han har väl kört samma typ av träning, den träningen som jag har kört mestadels också sedan jag var barn. Och då, då kan man väl tänka att om man tänker att man ska hålla en viss intensitet om det är puls eller om det är laktatnivå på ett pass. Om man då, om man då liksom kör samma pass som man tänker kör 25 gånger 400 meter och så kör man det kanske, man klarar det i 3-0-0-fart i den här intensiteten då, i den här pulsen. Och sen så nästa, om man har kört i tre månader kanske, så märker man att ja, men nu klarar man det här i 2-5-5-fart. Att, liksom, att man då höjer farten med samma pass ju bättre man blir. Då blir det ju inte samma intensitet utan samma pass gör ju att man kan man springer snabbare och då blir det, gör det att man utvecklas. Det är väl liksom en del av det hela som jag har svårt att prata emot eftersom det har gått väldigt bra för folk som gör det. Men sen så kan man nog, liksom för egen del har jag ju ändrat träningen nu så att jag tror väl även liksom att nya impulser och ny, liksom, um, ny typ av träning blivit kan skapa en annan typ av stimuli som gör att man utvecklas också. Det är väl tesen både med typ som värmeträning och hög höjd. Både att man blodplasma och så vidare. Men även att man gör någonting i träningen som är annorlunda och därmed tvingar fram ett annat stimuli. Jag tror nog på att man kan göra både, både köra exakt samma sak men höja liksom farten på samma intensitet. Och att man kan nog, är nog, bra, kan nog vara bra Olika för olika personer tror jag helt enkelt.
0: Viktor, jag kan lätt se att det här samtalet skulle fortsätta timmar med bara olika förhållningssätt, planering, strategier. Men jag tror vi ska bryta där faktiskt. Avslutande ord från dig, brandtal, något du hemskt gärna vill ha sagt för vi går härifrån.
1: Försök hålla i träningen över vintermånaderna. Det kommer det kommer göra dig bra på till exempel stockholm eh, maraton. Jag, jag har svårt att gå ut själv ofta när det är mörkt nu under november och december. Men eh, försök hitta någonting som motiverar dig. Håll i kontinuiteten så kommer du eh, skatta dig lycklig i vår. Det, det är nog mitt brantal.
0: Bra. The legs feed the wolf.
1: Exakt så. Hur kommer man i kontakt med dig, Viktor? Jag är nog mest på, på Instagram ska jag väl säga, Victor eh, Smangs. Ja, det är väl nog där jag håller till mestadels ska jag säga.
0: Och du jobbar eh, online och in person här i Stockholm, eller
1: hur ser det ut för dig? All min coaching sker egentligen online, men sen så försöker jag ju se till att eh, se och träffa folk framförallt som jag är i Stockholm själv, då, de som tränar i Stockholm.
0: Nice. Ja, men då önskar vi samtliga lyssnare en god off-season. Jag har inte så mycket mer. Jag är super supertacksam att du kom hit och kunde komplettera med din mycket mer metodiska, vetenskapliga approach. Som är mycket mer individualiserad än vad jag själv kanske skulle förespråka till gemene man. Superlärorikt att prata om allt från laktat till tempo till styrketräning- på väldigt bra sammanhängande sätt Jag skulle absolut vilja läsa En lång pdf Om när Victor Smångs metoden Blir publik
1: Ja men ja, det, 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 det är Ditt mål såklart Men tack så jättemycket Henrik Det var ja, men extremt kul Att prata lite annan vinkel Runt löpningen Jag har extremt kul att snacka
0: Säger vi så, då får jag önska en fortsatt grym fredag. Avsnittet släpps på torsdag. Och då är det december, som vi då kallar för Disciplin December. Då gör vi jobbiga saker, eller hur? Absolut. Vi kör. Toppen. Tandegobben. Tillsammans. Ja. Där tog alltså samtalet med Viktors Mångs slut. Och här har du istället ett eftersnack. Det hade varit jätteintressant. Att få se på pränt en slags Viktors metod för att bli snabb på löpning. Och som han ödmjukt sa, så är han fortfarande i stadiet. Mer forskning krävs. Och han behöver ännu mer tid av att praktisera och teoretisera hur då hans skola skulle kunna beskrivas. Så jag väntar med spänning tills den träningsloggen, tills den PDF:en, tills den kanske tryckta boken kommer. Det är skitkul att prata med en löpare som Victor som kanske inte är lika introvert ensam idrottare. Utan som faktiskt erkänner att han mår bra av omklädningsrums -style, att vara omkring människor men ändå utföra sin idrott själv. Jag märkte under samtalets gång att vi hade kunnat fortsätta i timmar till- och att respektive litet område skulle kunnat utveckla till så mycket mer detaljrikedom med träningsplaneringar med växelvis positiv påverkan från styrketräning och löpning och hur vi då som olika idrottare arbetar med begrepp som disruptive-effekt eller att få en kompletterande träningseffekt från olika träningsmetoder. Är det så att du vill ge dig hän mer löpträning så tycker jag absolut att du ska kontakta Victor för det är han mycket bättre än jag på. Om det är så att du tillhör demografin löpare, specialist i någon konditionsidrott och du vill nyttja den här off-season perioden för att göra dig starkare, mer explosiv, mer träningstålig, mer styrktålig. Då tycker jag 100% att du ska gå in i gymmet. Och för det så jobbar jag ju förstås som personlig tränare på CrossFit Nordic i Vasastan Stockholm men också online där jag bland annat hjälper dig med din träningsplanering. Som sagt ett sätt av att vara träningstålig är ju också att röra sig snyggt. Den löpare som bryr sig om sin rörelsekvalitet i löpspåret gör också rätt att bry sig om sin rörelsekvalitet på gymmet. För fula reps sliter mer än snygga reps gör. Så det finns ju liksom skäl till att gå till gymmet och skapa det som din träning inte ger dig. Och särskilt då psykosocialt så skulle alla ni ensammedrottare, ensamvargar, specialister, löpare må bäst av att gå i grupp till gymmet och få jobbet gjort. Det är ju principen compliance is the science som gäller. Är du träningsintresserad skicka ett mejl på fitnessfilosofiefloskler eller drar iväg ett mess på Instagram at eller om mig at Henrik Valis. Viktor når du på at viktorsmangs och länk till hans hemsida publiceras förstås i show notes. Vår coachinggrupp Winter is Coming, ett löpande upplägg för män som i grupp vill bli Bättre människor, bättre bröder, bättre styrkaatleter, ...så har vår coachinggrupp gett sig på vecka ett under månaden disciplin December. Och vi pratar förstås om sömn just nu. Allting börjar med en god natts sömn. Och det kan Victor också i sin träningsplanering. Vi kommer sen fortsätta med andra ting som vardagsmotion, kost, styrketräning... ...mag- och tarmhälsa eller vad det nu är vi anser är relevant och tas upp i vår gruppcoaching. Första februari startar även vårt återkommande kom i form, kom i din bästa badbyxform-projekt vi kallar för Operation Speedo Torpedo. Ett lite fyndigt namn vi delvis har sturit från filmen Klick med Adam Sandler. Där han då ganska nedvärderande kallar Sean Astin, alltså hans ex-justrus nuvarande partner för att tramsiga badbyxor. Han kallar honom för Speedo Torpedo och det är väl ganska skärmigt att gå med små badbyxor och vara nöjd med hur man ser ut. Hade alla fotbollsspelare haft Cristiano Ronaldos fysik hade vi sett ett annat fotbollsspel idag. På samma sätt som alla konditionsidrottare som är rädda för gymmet och styrketräning hade styrketränat så hade deras kroppar också varit annorlunda och tillåtit bättre prestation i respektive sport på grund av bättre kroppssammansättning kort och gott. Nog snack om saker och ting i teorin, det är dags att praktisera. Det här avsnittet hette Victor Smångs om löpning i teori och praktik. Mitt namn är Henrik Wallis och jag tackar dig för att du har lyssnat. Och jag välkomnar dig tillbaka om en vecka igen. Vi pumpar ut ett par avsnitt till. Sen ska jag gå på ett långt och skönt januari hoppas jag. Tack och bak från Stockholm. Vi hörs. Ta hand om er. Skapa mer. Konsumera mindre. Allt börjar på gymmet. Frisk, stark och fri. Hej, hej. Coach Henrik out.